0: O que é que a tragédia do 11 de setembro, quadrinhos de super-heróis e uma avó entusiasta em artes e esculturas poderiam ter em comum? A resposta é My Chemical Romance. O episódio de hoje é especial porque está inaugurando um quadro novo aqui no Eletrobanjo, o quadro Novos Clássicos. Nesse quadro vão ser apresentadas biografias um pouco mais longas de artistas que tenham mais tempo de carreira e que já tenham feito o seu trabalho de marcar toda uma geração. Eu sou a Lana Távora, a apresentadora que é eu até hoje e pretendo chorar até o final do programa. De rosa, roda a vinheta pra gente! Esse foi formada em 2001 pelo vocalista Gerard Way e o baterista Matt Pelicier com a adição posterior dos guitarristas Ray Toro e Frank Hayero e um baixista, o irmão mais novo de Gerard, Mike Way. A banda tem contabilizados na carreira cinco álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo e seis EPs, e teve seu fim no ano de 2013. A história da banda começa muito antes da sua formação, com a avó dos irmãos Way, Helena. Diferente dos pais dos meninos, que não tinham interesse nenhum em arte ou música, a Helena incentivou os netos desde cedo a desenhar, pintar, tocar instrumentos musicais e se manifestar através de qualquer arte que eles quisessem. Durante a adolescência, o Gerard e o Mike fizeram parte de algumas bandas de garagem que acabaram não dando certo. Uma delas, inclusive, expulsou o Gerard por conta dos membros estarem insatisfeitos com seu desempenho bosta na guitarra. A expulsão foi um momento decisivo para o Gerard, que deixou de investir tempo na música e focou em sua maior paixão desde a infância desenhar histórias em quadrinhos. Depois de se formar no colegial, ele estudou na Escola de Artes Visuais de Nova York e se graduou no ano de 1999, mesmo ano em que o Mike entrou na universidade. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo todo acompanhou o atentado ao World Trade Center, as Torres Gêmeas, que ficavam a só 4 quilômetros de distância do prédio da Cartoon Network, local onde o Gerard estava fazendo estágio com animação. Em várias entrevistas no futuro, ele comentou sobre o quanto a imagem da destruição das torres o deixou atordoado e sobrecarregado de sentimentos, o que levou ele a escrever a canção Skylines and Turnstiles com seu amigo Matt Pellicier, com quem ele viria a formar a banda. Gerard, que naquela época já mostrava alguns problemas com alcoolismo e depressão, encontrou na música um refúgio para expressar suas emoções, na intenção que isso tocasse a outras pessoas que também se sentiam da mesma forma. Após a criação de Skylines and Turnstiles, Matt e Gerard convidaram o guitarrista Ray Toro para entrar na banda. E aqui eu vou falar, eu vou aplicar a lógica K-pop para a banda de rock sim. O Ray Toro é o meu bias, muito bem obrigado, ele é o meu preferido e ele sempre vai ter um espaço especial no meu coração. Mas continuando. A primeira sessão de gravações foi feita em um estúdio improvisado no ático da casa de Matt Pellicier, que é onde as The Attic Demos foram gravadas. Em 2001, o Mike Way largou a faculdade e entrou na banda como baixista. Fun fact, ele aprendeu a tocar baixo no intervalo de uma semana. Outro fun fact, também foi ele que sugeriu o nome da banda. O estilo musical do My Chemical Romance já foi associado aos gêneros rock alternativo, pop punk, post-hardcore e emo, isso tudo logo de cara. Depois da gravação das Attic Demos, a banda assinou a produção de um álbum com a Iable Records, o I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Normal para padrões do My Chemical Romance, o álbum conta uma história, a história da gangue Demolition Lovers O visual da banda nessa época Era inspirado na gangue de Alex Delarge Do filme Laranja Mecânica Porque os bonitinhos eram, e eu acredito que ainda são Fãs de filmes de terror Foi durante a gravação deste álbum Que o Frank Aiero entrou para a banda A disponibilização de downloads gratuitos Das músicas via site MySpace E algumas apresentações que a banda fez Na casa de shows Big Daddy Rendeu a My Chemical Romance uma fanbase fiel Logo no início da carreira No ano de 2003, a banda lançou o álbum Three Tears for Sweet Revenge. Similar com o anterior, esse também seguiu o conceito de storytelling, com a história de um casal que é separado pela morte. O álbum veio com uma sonoridade bem mais lapidada que o anterior, com menos gritos e mais solos limpos da guitarra de Ray. Para esse álbum, a banda já tinha mudado seu selo da gravadora Eyeball para Reprise Records. O produtor Howard Benson e outras figuras da gravadora sugeriram algumas mudanças para a melhor sonoridade das músicas, e uma dessas mudanças seria expulsar o Matt Pellicier. Os irmãos Wayne negaram porque eles e o Pellicier eram amigos de longa data. Ainda assim, um mês depois das gravações do álbum, o Matt saiu da banda. Tanto a banda quanto a gravadora declararam que o motivo era a divergência musical, mas os rumores que correram diziam que a saída do baterista não tinha sido nada amigável que ele teria tido uma briga física com Howard Benson e queimado a van da banda. Matt foi substituído pelo baterista Bobby Breyer, que já trabalhava há algum tempo como engenheiro de som em turnês de outras bandas. Durante a gravação do disco, os irmãos Way tiveram que lidar com a morte de sua avó, e Gerard escreveu o single Helena em sua memória. Em entrevista posterior para MTV, ele comentou que a considerava o ápice do seu trabalho como músico até então. Aquele ano foi, talvez, o momento mais fundo do posto do Gerard com o uso de drogas. Durante a promoção do álbum Three Tears, a banda fez a abertura da turnê American Idiot do Green Day, participou como headline da Vans Warped Tour 2005 com Fall Out Boy e saíram em turnê com Alkaline Trio e Raging and the Full Effect por todos os Estados Unidos. Também em 2005, uma Chemical Romance fez uma colaboração com a banda The Used em um tributo da música Under Pressure, um clássico de Queen com David Bowie. Todo o lucro com a faixa na plataforma iTunes foi revertido em doações para o Tsunami Relief, organização que auxiliou os países atingidos pelo tsunami do Oceano Índico em 2004. No mesmo ano, a banda ganhou dois prêmios no Kerrang Awards: melhor videoclipe com Helena e melhor álbum com Three Tears for Sweet Revenge. Vale lembrar que a premiação da Kerrang é determinada pelos votos de fãs, mostrando mais uma vez a popularidade da banda. Depois do sucesso do álbum Revenge na mídia convencional, a Mainstream, a My Chemical Romance entrou na era The Black Parade. Muito mais do que o terceiro álbum de estúdio da banda, The Black Parade se tornou um alter ego para a própria banda, similar com Zig Stardust, personagem de David Bowie. O álbum levou disco de platina nos Estados Unidos por ter vendido mais de 1 milhão e 100 mil cópias, e levou dupla platina no Reino Unido por vender 600 mil cópias. Sobre as referências para esse álbum, a banda sentou principalmente Queen e David Bowie, e essa referência se fazia clara pela orquestra de guitarra na música Welcome to the Black Parade. Também foram citados os Beatles, Pink Floyd e uma releitura visual de Smashing Pumpkins. O disco foi produzido por Rob Cavallo, que produziu quase todos os álbuns do Green Day e levantou comparações entre as duas bandas, especialmente com o álbum American Idiot, por ambos serem considerados ópera rock, com uma clara linha do tempo e de história. A história dessa vez se desenvolve em volta do personagem O Paciente, um homem que morre de câncer e passa para o além enquanto revisita suas memórias mais importantes de vida. É da Black Parade que saíram aqueles que são considerados pela crítica especializada como os maiores hits da banda, e isso não é sem motivo. Nas palavras de Ray Toro, enquanto a banda produziu o álbum, a intenção era de que ele pudesse ser atemporal, que ele envelhecesse bem e continuasse sendo ouvido por várias gerações. Conseguiu. Na, na, na. Conseguiu? Na, na, na. No ano de 2007, Gerard começou a escrever The Umbrella Academy, sua história em quadrinhos em colaboração com o quadrinista brasileiro Gabriel Bá. No mesmo ano, em entrevista para a revista Rolling Stone, Gerard, então sóbrio depois do seu período de alcoolismo e vício em drogas, declarou que achava a filosofia de sexo, drogas e rock'n'roll roll uma porcaria que trazia infelicidade. Vale ressaltar que nessa época ele rompeu o relacionamento com seu amigão de drogas, o Bert McCracken, vocalista do The Used. Tem até uma música sobre isso. É Disenchanted, minha preferida. Enfim, nessa mesma entrevista, ele se descreveu como otimista em relação ao futuro. No ano de 2008, a banda fez shows na América Latina pela primeira vez, sendo quatro aqui no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Outro fun fact, o Mike Way usou uma camiseta com a logo da Umbrella Academy durante os shows. Após essa turnê, a banda entrou em um reato e só voltou a aparecer novamente em fevereiro de 2009, com o videoclipe de Desolation Row, um cover da música de Bob Dylan que entrou no encerramento do filme Watchmen. Durante aquele ano, os irmãos Way voltaram a trabalhar em seus quadrinhos, e o Gerard começou uma nova série. The True Lives of the Fabulous Killjoys, como foi nomeada, acabou sendo uma grande inspiração para o próximo álbum da banda, que tinha um som muito mais eletrônico e experimental do que os anteriores, com toques ocasionais de palavra cantada. Esse disco, diferente dos de antes, não contava uma história, mas apresentava personagens de quadrinhos, aventuras, anti-party songs e uma sonoridade bem mais animada. E é a minha era preferida do My Chemical Romance. Eu gosto do My Chemical Felizinho. Durante a San Diego Comic Con de 2010, o Gerard foi perguntado sobre a banda, e ele afirmou que eles já tinham terminado de gravar um álbum, e por isso ele não podia se dedicar aos quadrinhos por um tempo. O Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys* saiu em novembro daquele mesmo ano. Logo em seguida, no site oficial da banda foi emitido um comunicado de que o Bob Briar não seria mais o baterista depois de cinco anos com eles. O motivo seria por divergências musicais, mas que isso não ia interferir na amizade entre o Bob e os outros membros da banda. No seu lugar, entrou o baterista Matt Pericone. E nessa, o policier deve ter ficado mordido, porque imagina só, a banda chama o um Matt pra tocar a bateria e não é ele. Mas o Pericone também não durou muito, não. No dia 2 do 9 de 2011, o baterista foi expulso da banda e acusado publicamente de roubo. O que foi roubado não foi especificado, mas o caso foi levado à polícia. O Frank Aero lamentou sobre o ocorrido no Twitter e disse que eles fariam o possível para conseguir um baterista substituto antes que precisassem cancelar algum show. Quem se juntou à turnê foi o baterista Jared Alexander e também o tecladista James DeWeese. Em setembro de 2014, o Frank anunciou o próximo trabalho da banda, Conventional Weapons, no Twitter também. Era uma coletânea de singles que tinham sido feitos antes do Danger Days e que não tinham sido incluídos no álbum. Por conta disso, mesmo tendo saído da banda já tinha alguns anos e não tendo participado das regravações das músicas, o Bobby Breyer também foi acreditado na produção de Conventional Weapons. A banda liberou duas músicas por mês durante cinco meses das sessões de Conventional Weapons, começando em outubro de 2012 e terminando em fevereiro de 2013. Em maio de 2013, a banda fez um comunicado em seu site oficial anunciando seu fim após 12 anos de trabalho. Depois do dissolvimento da banda, saiu o álbum May Death Never Stop You, em 2014, uma coleção dos melhores hits da carreira da banda e também uma faixa inédita, Fake Your Death. O Gerard voltou para os quadrinhos. Desde 2016, ele é responsável por um selo independente da DC Comics, o Young Animal. As histórias em quadrinhos publicados pelo selo têm em comum questões sobre alienação, relação entre pais e filhos e outros conteúdos considerados mais maduros. Um dos quadrinhos publicados pelo selo é Collapser, escrito pelo Mike Way, o irmão do Gerard. Atualmente, a Netflix produziu três temporadas da série The Umbrella Academy, o quadrinho mais bem-sucedido do Gerard, e está trabalhando na quarta e última, que vai ser lançada dia 8 de agosto desse ano. Responsável pela trilha sonora, o Gerard se reuniu com o reitoro para gravar dois covers musicais que fazem parte da série. Hazy Shade of Winter, de Simon Garfunkel, e Happy Together, do Turtles cada um da banda continuou com seus próprios projetos musicais. O Gerard lançou seu projeto solo, o álbum Resident Alien, onde além dele, também trabalharam o tecladista James DeWeese, o baterista Jared Alexander e o Mike em faixas específicas. O Frank Aieiro também continuou trabalhando com música, tendo formado e desformado duas bandas depois do My Chemical Romance. Sua página do Spotify tem cerca de 126 mil ouvintes mensais, especificamente em seu álbum Stomach Aches. O Ray Toro esporadicamente posta músicas no seu SoundCloud e continua trabalhando em suporte de turnê para outros artistas. Já o Mike, além de escrever histórias em quadrinhos para Young Animal, atualmente é backing vocal e multi-instrumentista na sua dupla de rock eletrônico Electric Century com o vocalista David DeBiac. <SILÊNCIO> Só que quando a gente pensa que a história acabou aí, na verdade ela dá uma guinada que ninguém esperava. Com a situação global estável depois da aplicação das vacinas contra o coronavírus, o My Chemical Romance retomou uma turnê de retorno que tinha sido planejada em 2019. E, como se isso fosse pouco, eles também lançaram do nada em maio de 2022 o single Foundations of Decay, primeira música nova em oito anos. Teve criança latindo, cachorro chorando, emo sorrindo e pássaros cantando. E eles passaram 2022 desse jeito, seguindo firme e forte com uma agenda repleta de shows e com boatos que passariam pela América Latina. Infelizmente, até agora não rolou. Tudo que a gente sabe até agora é que no final desse ano eles vão tocar de novo no festival When We Were Young. Aliás, ainda no campo das possibilidades, todos os shows deles estão sendo gravados, especialmente os da turnê nos Estados Unidos. Pode ser que venha um documentário por aí. E se vier, melhor pra gente. E é assim que a gente encerra aqui a biografia de uma das maiores bandas emos da história, acompanhando o resultado das esperanças dos fãs que torciam por uma reunião da banda enquanto todo mundo ainda tá vivo. Ganhamos, time! As recomendações musicais desse programa vão funcionar de uma forma um pouco diferente dessa vez. Na descrição do episódio você vai encontrar dois links para uma playlist com músicas do My Chemical Romance que são recomendações minhas pra você. Com essa quantidade de história, eles com certeza mereciam mais do que só cinco músicas, mas eu faço questão de manter o formato, pelo menos por enquanto. Seguindo essa linha, como foram cinco álbuns de estúdio, eu vou recomendar as minhas músicas favoritas de cada álbum. Fãs da banda a favor não tumultuar. Segue a lista. Do álbum Bullets, a música vai ser Cubicles. Do Three Cheers, vai ser a música I'm Not Okay, um hino da adolescência emo de todo mundo, né? Diga-se de passagem. Do Black Parade só existe uma resposta certa Welcome to the Black Parade A ópera emo que todo mundo precisava Mas não sabia Do Danger Days, que é o meu álbum preferido A música Sing E por último, do Conventional Weapons A música Ambulance Dá o play na play, bora! Você gosta de conhecer mais sobre a vida e a carreira dos artistas mais amados pelas novas gerações? Os novos clássicos? Então assine o vídeo do Eletrobanjo no seu agregador preferido e siga o programa nas redes sociais. Eu tô sempre online no meu Twitter, alana_távara, e o programa, é claro, tem suas próprias contas em Eletrobanjo. E como sempre, lá no Instagram tem as imagens de apoio desse episódio, incluindo uma raríssima foto da vovó Helena quando era uma jovem pin-up. E, como diria meu amigo Gaguinho, do Luna e Tunes, por hoje é só, pessoal! Você ouviu o Eletrobanjo, um podcast que fala de música, músicos e tudo que vai além do som, produzido por Lana Távora e publicado pela Radiofobia Podcast Network. Assine o podcast no seu agregador favorito e siga @eletrobanjo nas redes sociais. Esse episódio foi editado por De Rose Edições. Siga a de Rosa Edições. Esse é o quadro dos agradecimentos. Yay! Talvez eu tenha gostado da musiquinha e adotado para a vida, mas quem é que sabe, né mesmo? Os agradecimentos de hoje vão para minha comadre, querida amiga Kate Vasconcelos, que eu amo muito e que me ajudou a escrever a pauta desse programa. E também a você ouvinte pela sua companhia até aqui. Um forte abraço, um grande choro de eletroemo pra você e até o próximo episódio.